0: Olá pessoal, eu sou a Aline, advogada do time de consultoria tributária do Molina Advogados e hoje quero falar um pouco com vocês sobre um recente e importante julgamento do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelas empresas nas ações de repetição de indébito tributário. O julgamento aconteceu no último dia 25 de setembro e o Recurso Extraordinário número 1063187, analisado pelo STF, foi interposto pela União em face de um acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região que entendeu pela não incidência dos impostos federais sobre os juros e a correção monetária decorrentes da repetição de indébito tributário por uma empresa do ramo de fundição de ferro e aço. A decisão do TRF foi favorável ao contribuinte e reconheceu inclusive o direito da empresa à restituição ou à compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, Sobretudo porque a Corte Especial do Tribunal Regional já havia anteriormente, no incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarado inconstitucional alguns dispositivos da legislação federal a fim de afastar as, a incidência dos impostos federais sobre a taxa selic nesses casos. Diante disso, para combater a decisão do TRF4, a União interpôs o seu recurso extraordinário e trouxe basicamente quatro argumentos. Primeiro, ela alegou que durante o julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1138695, em que se discutiu a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes aos juros pela taxa Selic na devolução de depósitos judiciais, o STJ concluiu que os juros moratórios oriundos da repetição de indébito possuem natureza de lucro cessante, ou seja, buscam indenizar não o que foi efetivamente perdido, mas o que deixou de ser obtido pelo credor. E como tal, no entendimento do STJ e de acordo com o argumento da União, esses valores devem se sujeitar à tributação dos impostos. Segundo argumento, a Fazenda Nacional defendeu que Constituinte não definiu na Constituição a base de cálculo do IRPJ da CSLL. Por esse motivo, a discussão seria infraconstitucional. Terceiro. A União ponderou que, mesmo sendo uma verba de natureza indenizatória, os juros de mora, inclusos na taxa Selic, representam um acréscimo patrimonial e, portanto, devem ser tributados. Quarto e último argumento, a União alegou também que, como o valor principal, ou seja, o tributo indevidamente pago pelo contribuinte objeto da repetição de indébito, um é submetido à incidência Desses impostos, seria legítima também a tributação da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor principal, diante da regra de que o acessório segue o principal. Ao analisar o recurso extraordinário da União, o relator do caso, o ministro Dias Toffoli explicou em seu voto que apesar do posicionamento do STJ de que os juros selic incidentes na repetição de indébito teriam natureza de lucros cessantes, estando, portanto, né, dentro da base de cálculo do IRPJ da CSLL, no seu entendimento, os juros moratórios recebidos nesses casos seriam classificados, na verdade, como um dano emergente, porque eles visam compensar uma perda patrimonial efetiva do credor. Então, de acordo com o relator, e a meu ver foi uma opinião muito sensata, os juros nessas situações buscam compensar o atraso no adimplemento de uma obrigação de pagar em dinheiro. Esse atraso faz com que o credor vá em busca de diversos meios onerosos para satisfazer as suas necessidades, como, por exemplo, o pagamento a prazo de determinada mercadoria, que poderia ser paga à vista, uso do rotativo do cartão de crédito, cheque especial, sobre os quais incidem multas, cobranças de tarifas, juros e tudo mais. Então vejam que o atraso nesse pagamento acarreta num prejuízo para o credor e ele se vê obrigado a suportar uma série de gastos a mais que não incidiriam se a quantia fosse paga de forma tempestiva na data esperada pelo credor. Por isso a gente diz que a natureza dos juros, inclusos na taxa Selic e recebida em razão da repetição de indébito, tem natureza de dano emergente, ou seja, busca recompor o patrimônio desfalcado do credor, sem elevá-lo, sem acrescê-lo, de modo que não faz sentido a tributação pelos impostos federais. Felizmente, esse entendimento do relator restou mantido e foi acompanhado por todos os ministros da Corte. Uma consideração que eu acho importante é o fato de que o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto divergente durante o julgamento, mas não em relação ao mérito da discussão. Ele entendeu que o tema seria infraconstitucional e, em razão disso, deveria ser julgado pelo STJ. O ministro esclareceu que o próprio STF já havia se pronunciado antes pela ausência de questão constitucional em relação à incidência do IRPJ sobre os juros de mora oriundos no atraso de pagamento das remunerações advindas da atividade laboral. E o STJ, por sua vez, já firmou algumas teses na sistemática dos recursos repetitivos referentes à tributação pelo Imposto de Renda de determinados valores, como é o caso do Recurso Especial Repetitivo 1138695 que eu mencionei antes. Por isso, o ministro optou pelo não conhecimento do recurso, mas no mérito acompanhou o voto do relator. Bom, essas são algumas das considerações principais sobre esse relevante julgamento, que beneficia e muito o contribuinte, sobretudo aqueles que foram favorecidos com o desfecho do julgamento da chamada tese do século e que a partir de agora não devem recolher o IRPJ e a CSLL em relação à taxa Selic incidente sobre os valores restituídos em razão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Será um grande prazer para nós atender você e a sua empresa. Obrigada e até a próxima.